0: É isso aí, vamos lá então Olá meus amigos, olá minhas amigas, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Prisioneiros do Rock Meu nome é Christian e estou com meus amigos Felipe Mosi e Jair Lúcio E hoje nós teremos mais um episódio da série Amigo Oculto na série Amigo Oculto, para você que não ouviu o primeiro episódio, é um dos três integrantes aqui do podcast escolhe um disco, que seja do coração, um disco que a pessoa goste muito, né? E submete aos demais, aos dois amigos aqui, para que eles é, comentem como se fosse um presente. Claro que é um disco que, muitas vezes, o, o, os outros dois sabem da existência, já ouviram até uma música ou outra, mas não são é, conhecedores ali ou nem ouvintes daquele tipo de música, enfim. Então, a ideia é, é captar é, essa, essa reação é, dos dois outros integrantes e aí, no episódio, vem as impressões é, a respeito deste álbum. É, por pura, pura coincidência, nós estamos no nosso 76º episódio, episódio número 76, e eu escolhi um disco de 1976, mas é pura coincidência, tá bom? Ah. O disco é o sexto ou o sétimo álbum da banda Genesis, depende de como você conta. É, o disco se chama A Trick of the Tale, lançado em 1976, então, é o primeiro disco em que a banda não conta com o cantor-compositor multiinstrumentista instrumentista Peter Gabriel, que tinha deixado a banda para uma carreira solo. Então, quem está aqui como cantor é o ex-baterista da banda, então, o cantor Phil Collins, que, na verdade, aqui é, canta e toca bateria e também é, compõe muitas músicas, enfim, assumiu o papel de frontman. E esse é o primeiro disco dessa fase. Eu tenho uma opinião muito, muito, muito é, interessante a respeito, mas a minha opinião não interessa. Interessa aqui a opinião dos presenteados. Então eu vou passar para o Felipe, depois para o Jair, e aí depois eu faço as minhas é, considerações finais. Felipe, você e Gênesis pintou um clima aí, pintou uma relação boa, como é que foi?
1: <risos> eu resolvi eu resolvi entrar no, no clima da brincadeira de ganhar um disco sem saber qual seria, sem conhecer antes. E ao contrário do que eu geralmente eu faço, e eu acho que vocês também fazem antes de gravar um episódio, eu só escutei as músicas, quer dizer, ah, não fiz aquela pesquisa de informações de almanac, sabe? Legal. De data de gravação, produtor, participações especiais, essas coisas todas. Legal. Claro que eu sabia que em algum momento o Peter Gable tinha saído da banda e que o Phil Collins assumiu os vocais, mas não conhecia nada desse disco. Uhum. Então foi uma bela surpresa escutar o A Trick of the Tale. Achei que a sonoridade do disco como um todo tem um clima de disco de transição. Uhum. O, Genesis, o Genesis abre mão de músicas muito longas, do lado conceitual, e também diminui o foco no virtuosismo dos músicos, de modo geral. Tem tudo isso no disco, mas em pitadas muito bem dosadas, muito bem pensadas. Então, achei o resultado final belíssimo, de altíssimo nível. É, as músicas que mais chamaram a minha atenção aqui... Aliás, vou fazer um faixa a faixa aqui, rapidinho. É Bora, tá? é. vamos lá. Denson na Navo... Vulcano, quebra o disco, e fez ficar com um pouco de receio de ser um disco de prog mesmo, assim, daqueles uhum. tipo egos em chamas. Não me animou muito. Não me animou muito. Mas veio a segunda faixa. Entangled me pegou forte. Cara, que coisa linda essa faixa. Ela é uma obra de artesanato, uma tapeçaria que vai sendo costurada aos poucos. Vai crescendo até o refrão, onde entra os violões. E aí você já está empolgado com a música, assim, hipnotizado. Tem um teclado no final que eu acho que é um Melotron, pelo som, né? E é, me parece um... também cria um clima meio barroco, meio medieval que funciona bem demais. achei que o disco já valia a pena só por essa faixa. fiquei realmente fascinado por Integra. aí vem Scum, tem um clima mais épico, né, uma faixa mais pesada, uma coisa bem construída assim para ficar um limão, né, muito legal. E vou admitir que essa aqui eu fui no Google para saber que raio seria o esconque. É. <risos> Eles tinham inventado essa palavra, que se era uma sigla, o que, que era, né? Fiquei curioso, fiquei prestando atenção na letra, né, o Phil Collins cantando. Fiquei curioso e aí eu li que é um ser mitológico do, de um dos povos nativos, do, onde hoje são os Estados Unidos, né? Hum. Então, aí, ele conta a história desse bicho. É uma letra muito triste, muito bonita, né? Muito interessante, assim, é um bicho que se acha muito feio, né? Quando ele, ele vê seu próprio reflexo, ele começa a chorar, até que ele some em lágrimas, assim, é bem bacana. É. Deixa
2: eu só contribuir. É, parece que o Jorge Luiz Borges tinha. É, ele escreveu um livro, é, ah. algo como.. É, o livro dos seres inexistentes, o livro dos seres mitológicos. Ah, verdade, tem esse livro. É, ah, e aí ele, ele cita o Spunk, né? Ele descreve o que é o Spunk, é, não tinha internet na época, né? E algum deles, né? Acho, acho que o Tony, né? O Tony Banks pega, né? Pega o, o, o livro e é, gosta daquilo né? e, e, e pensa, em cima, né? da, pensa em cima da criatura. Né? É bem, é bem é até interessante a, o jeito como a letra é escrita. Né? O, é enfim.
1: muito legal, muito bem construído. Né? Muito bem a letra é um, é um poema. Né? Depois, depois a gente vai para Mad Men Moon, outra faixa muito bonita, introspectiva, a uma pegada mais melancólica. É, quase tão bonita quanto o Entangle, me, me cativou bastante também. Aqui dá uhum. para perceber bem como o Phil Collins ainda está contido, né, se encontrando como cantor principal da banda, tentando achar uhum. a sua voz ali. E essa música não é fácil, né?
0: Uhum. Então,
1: realmente, não. você vê que ele está se esforçando ali, que <risos> ele não tinha ainda muita cancha de cantor, mas que ele está se esforçando. Né? Então, é uma música que provavelmente ao vivo depois ele tirava mais de letra. Aí depois nós temos Robbery Assault and Battery. Também não curti muito, foi a, ela abre a segunda metade do disco e assim como a, a música quebra a primeira metade, eu também achei mais fraca, achei uma música esquecível assim, não me não me chamou muita atenção. Uhum. Mas depois vem Ripples, que eu achei incrível também. É quase uma balada na primeira metade, ela chega a apertar ali como uma canção pop anos 80 que o Gil faria depois, né, aquele Pop FM. Mas ela uhum. nunca perde elegância, nunca cai em soluções fáceis, mesmo tendo um refrão ganchudo e grudento, assim, ela nunca uhum. é óbvia. Né? Uhum. Aí lá pelo quarto minuto vira outra coisa, né? Uhum. aí a banda gasta o talento que tem, só que sem se tornar uma coisa pedante, cansativa. Tá? Aqui funciona, né? Esses, uhum. esse intervalo assim, instrumental de dois minutos ali é muito climático, muito bom. E aí quando volta o refrão, cara, você abre o um sorriso, assim, né, a música te, <risos> te puxou, e cara, que é sensacional essa volta, né, excelente a dinâmica da música, gostei bastante. A faixa título, A Trick of the Tale, é Beatles, profundamente Beatles, quando, quando começa parece uma gravação do Paul que foi achada lá de 67, eles acharam nove anos depois, é, imediatamente eu lembrei de, de You Mother Should Know do disco Magical Mystery 2 e depois ouvindo uma segunda, terceira vez, eu lembrei de Getting Better, do Sgt. Pepper aí uhum. é muito parecida também, né?
2: O próprio Tony Banks admite que é, a música foi parcialmente inspirada em Getting Better
1: É, mas assim, homenagem pura, né? É. Tem toda uma construção harmônica ali, bitonesca tem até um corinho de é. é verdade E fica muito legal né? É uma música muito boa também E aí, pra terminar Eles voltam, lembram que são Gênesis Aqui, né, em Losendos. E essa me cansou lá pela metade Me fez lembrar de onde vem Minhas ressalvas com o Progressivo <risos> Mas ok, cara Eu fui criado no pós-punk, tô melhorando Mas ainda tem umas recaídas Então essa, essa realmente cansou rapidinho assim. é, não, não. é a instrumental É a instrumental Losendos. Cara, mas de modo geral, velho, ó, pode, me dar o presente, pode me dar de presente de verdade, esse mês mesmo é meu aniversário.
0: <risos> é verdade, é. é verdade.
1: Pô, adorei, adorei o disco, fez muito sucesso aqui em casa, rodou várias vezes aqui no, no Spotify. Legal. Virou, virou um dos preferidos da casa já, com certeza foi aprovado, velho.
2: Bastante do presente também. É, apesar que eles realmente podiam ter escolhido uma outra faixa de abertura. Né? Dança no assusta, Volcano, Ela assusta. É. É, ela assusta, ela é, ela é meio esquisita. É, mas é, como é um disco de transição, é, dá para entender os caras estavam meio perdidos né o, o Peter Gabriel aparentemente tinha soltado a bomba é, um, alguns meses antes de que ó né eu tô indo embora falou né grande abraço é, a a mídia é, a mídia ficou sabendo apesar deles tentarem né não não deixar a coisa vazar é, teve uma hora que eles postaram em algum tipo na NME. Assim, ah, precisamos de um vocalista para uma banda estilo Gênesis, né? <risos> <risos> Claramente, né? Claramente deu, deu ruim. Né? E aí, uma vez que foi descoberta, a mídia se apressou e falar que ah, é o fim do Gênesis, não sei o quê. Os caras, obviamente, ficaram putos, né? Putos com isso, não, né? não é o fim nada, né? A gente vai continuar que é, o, o Mike o Tony, né? o Rutherford e o Banks continuaram compondo, é, chegaram a pensar, né? Conversar ali com o Phil Collins. Não, a gente continua como uma banda instrumental, né? que ideia, hum. né? <risos> é, testar um monte de... Né? Um, um, eu, eu sabia da história de que eles tinham testado um monte né, de vocalistas. A, 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 os números vão entre 100 até 400, né? é um certo exagero. Né? Mas que eles receberam um monte de fitas né, de gente assim que, querendo o posto, com certeza receberam. Eu finalmente estavam começando né, a vender alguma coisa, e aí o Phil Collins... Que faz. Mas,
1: é, deixa eu te perguntar uma coisa. Eles é assim. chegaram a fazer audição com gente conhecida? Ou só...
2: É, chegaram. É,
1: gente de outras bandas, gente que já é, teve uma eles fizeram carreira?
2: Com, fizeram com o vocalista do Manfred Mann, que não chama ah, Manfred olha só. Mann. É, é, fizeram com é, o, Mick, o Nick Lowe, é, que é mais um produtor, né? e com o tal de Mick Strickland que chegou a gravar, é, começar a gravar, foi para o estúdio com os caras para tentar gravar é, algumas faixas do disco. É, Dança na, na Volcano, coisa e tal. E o Phil Collins ficava puto, tipo, não, esse cara não acerta o tom da música. <risos> <risos> eu faço melhor, né? Eu, eu posso fazer melhor. E, e é o que o Felipe fala, né? tá, tá na cara de que é um disco onde é de um cara... Ainda ele sabe cantar, canta direitinho, mas ele não sabe ainda né, para onde, onde minha voz vai. Né? O que, é que eu posso fazer? Porque eles tinham um mega vocalista antes, né, gente? O Gabriel. Peter Gabriel é um, é um espetáculo de, de vocal. É, mas é engraçado o quanto o Phil Collins, assim, o vocal dele é parecido com o Peter Gabriel.
0: Então, mas pessoal, só, só fazer um rápido. Sim. É quando você. Porque isso que você falou é muito importante. Em algumas gravações ainda da fase Peter Gabriel, eles alternavam os vocais. Se você é. pegar a música Supper's Ready, se você pegar a música do cara lá que corta os dedos e serve pra família e foge, falando dessa <risos> música esqueci agora. cara. Caralho. Porra, cara, tem uma isso. música que o cara é... Harold é, é. the Barrel. Harold the Barrel. Cut off his toes and serve them all from tea. Uma coisa assim. Aí o, o Gabriel e o Collins tem hora que você tem dificuldade de saber quem tá, quem tá fazendo o quê. Ao vivo, claro, é evidente. Mas numa gravação de estúdio... O Collins é. conseguia muito bem até, até, eu acho que até o sotaque do do, do Peter Gabriel é um pouco diferente, assim, aquele inglês mais, mais cockney, né? E o e o, Collins, e o Collins conseguia. Depois o Collins virou um norte-americano, né? Mas ele conseguia é, é. reproduzir um pouco a o sotaque, aquele british accent, né? Mesmo do, do Peter Gabriel. Então isso aí que você falou é muito correto, assim, a é, o Collins ele ainda está emulando um pouco aqui em algumas faixas é é o Peter Gabriel.
2: É, agora, chegando no disco em si, né, é, a segunda faixa realmente é uma beleza de faixa. Eu, eu não cheguei a, a ver no YouTube é, alguma gravação ao vivo, mas dizia ser maravilhoso. Quando entram os, os violões de 12 cordas, deu até vontade de desenterrar o meu e <risos> prender. É muito, é, é muito é, bonito esses violões é muito... entrando, né? Muito bonito. O, o Hackett faz um, um trabalho magnífico ali. né Ele é o principal compositor né, de Entangled. É, é. realmente fantástico. Spawn, que é estranha, mas é, né, é divertida. A bateria é mais pesadona. O Phil Collins disse que era o momento John Bohan dele. <risos>
1: <risos> é, né? Eu também, eu também percebi isso, cara. Tem uma, é, uma pegadinha assim de cashmere, é, né? É verdade, verdade,
2: é verdade. E é, peraí, aí depois é Man Made Moon? É, não, é, é Man Men Moon é, é Moon, Moon. é, é que é, parece musiquinha de filme da Disney, né? <risos> meio que já está. É, aquele clima meio pastoril, né? Da música, assim. Uh -huh. Parece uma paisagem de outono, né? Eu achei bonitinha. <risos> <risos> achei bonitinha a princesa andando
1: pelo campo de trigo assim né sim da Disney, né? É,
2: exatamente <risos> Não é, aí depois o lado eu gostei mais do lado B né é, embora a estranheza né da, da primeira faixa lá do lado B que é estranha Robert... Não, robbery assault and battery eu gostei dela ser a mais energética né do, do disco né? Ela, ela é a única que a bateria realmente vai para um BPM um pouquinho mais rápido, né? Mas, mas realmente é, vira, uma, vira uma loucura ali no meio da faixa, mas é, eu achei pós-rock. É, dá para. É, <risos> eu gostei. É, Ripples é perfeita, né? Perfeita, uma, é, é incrível, assim, como o Felipe falou, a música tem duas ou três partes, parece Leila, né, do Eric Clapton, assim, tem uma primeira é. parte que é uma música, tem uma coda estranhíssima, né, que é outra música, mas é belíssima, e depois tem um refrão de, que retoma a primeira frase, né, que é a primeira parte da música, é, é magnífica, é realmente perfeita, mostra que, assim, é, ter bons músicos no estúdio é uma condição necessária para você conseguir produzir boa música. Realmente é, é, é impressionante. É, A Trick of the Tale eu já conhecia, né? eu, eu acredito que, porque eu tenho uma coletânea do. Do Gênesis e a Trick of the Tail entrou em praticamente toda a coletânea deles. E é divertidinha, realmente lembra Beatles demais, né? E o clipe, meu Deus, o clipe! O, o vídeo de Trick of the Tale Tem que ser visto pelo fenômeno cringe assim, é, muito, é muito vergonha alheia, gente Meu Deus Termina com eles assim pequenininhos Sentados no, sentados no piano né, Nas teclas do piano Gente, vocês têm que ver o clipe É muito engraçado Muito engraçado o clipe, o clipe de Trick of the Tale E losendos Los Acho que fecham uma... É uma coletânea do Gênesis, é. E não me desagrada, não. Eu gosto. eu gosto Claro que ali é uma, é uma tentativa óbvia de mostrar que, olha, tudo que a gente aprendeu né, na faculdade de música, sei lá se fizeram faculdade de música, né, mas é, olha uhum. tudo que a gente sabe tocar aqui. Nós somos realmente muito bons e está perdoado. Né? É normal. <risos> é a única faixa instrumental do disco. Embora, né, se a gente realmente contar o vocal, a parte efetiva de vocal ao longo do disco, o vocal é mais um instrumento, né? Ele não é uma... Ele não é o que realmente faz, completamente é diferente. Mas casa muito bem, os quatro estão tão, é, em perfeito estado aqui, e segundo né, a, o que eu li, o, depois na turnê que o Phil Collins realmente foi descobrir, né, que olha, né, as pessoas gostam quando eu canto, né? É <risos> é, e aí mudou a dinâmica, né? O, o Collins passou a meio que dominar a banda, né? Mas aí é, é história para outros, né? Para outros episódios que Gênesis é infinito, né? E a gente prometeu, né? Na verdade a gente fez o Christian prometer que ele não ia contar toda a história do Gênesis. Eu não, vou, não, bro. realmente não. Não, eu... 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 E, e aquele que nos presenteou, oh, né? É, eu, eu vou, inclusive, comprar isso em vinil depois, quando eu encontrar. Não por preços abusivos, óbvio, mas os 40, ah. 50 reais eu aceito pagar. É, eu não precisa me dar de presente, não. Quer dizer, se quiser me dar de presente, pode dar. <risos>
0: vou pensar, vou pensar. Vocês estão merecendo, estão merecendo, estão merecendo. Obrigado, obrigado. Ficou feliz, né? ficou feliz. Estou, estou, estou. Super feliz aqui. Ah,
2: escolheu bem. E, e o que. Que você tem, qual é a sua análise interessante, como foi prometido no início do episódio? É, e por que ah, você escolheu esse disco?
0: É, então, eu, eu acho que eu, eu, a escolha, eu queria escolher um disco desse período, né? Década de 70, o um período que me, me agrada muito, rock progressivo me agrada muito, né? Mas eu sabia que eu tinha que escolher um disco que fosse é, palatável. E eu acho que esse período, 76, 77, 78 aí, o, o, o progressivo já tinha deixado um pouco aqueles excessos de lado, né? Aquela coisa super erudita, aquelas faixas super longas e tal, que o Genesis chegou a fazer também, né? O Genesis, Yes, Jet Trotou, aquelas faixas que ocupavam um lado inteiro e tal do disco. E todo mundo, pelo menos esses principais, esses principais bandas, estavam dando uma decantada no seu som, assim mesmo. O King e Crimson, né? O último disco que eles gravaram na década de 70, Então havia o, o... É, é um outro progressivo, é um outro prog, é um prog que eu chamo de um pouco mais palatável. Não chega a ser o prog dos anos 80, mas é um prog palatável e bandas que conseguem fazer, sim, músicas de quatro, cinco, seis minutos, de altíssimo bom gosto. Né? Então eu estava eu, eu apostando realmente, eu comigo mesmo aqui, que vocês deveriam destacar, sobretudo, essas três baladas, digamos assim, as três músicas mais lentas, né, Entangled, é, é, Mad Men Moon e Ripples, porque elas são incrivelmente bonitas, assim, né, cara? E vocês são caras de muito bom gosto. Então, assim, a minha, minha aposta era que vocês iam curtir e iam se assustar com o Dessonavulcano, na verdade, tudo se, <risos> tudo se confirmou, né? É, iam se encantar com as baladas, que eu acho que são as, talvez as mais bonitas que a banda compôs, aí mesmo pegando a fase. A fase Gabriel não tem muita balada clássica, né? E, e essas baladas, ainda que Ripples virem outra coisa no final e tal, é, são músicas muito bonitas, né? Então eu postando nessa nesse encantamento que de fato aconteceu. É, eu particularmente... É, só queria dizer que eu, eu, não, eu, eu não gosto de Robbery, Assault and Battery, mas eu vou explicar por quê. Esse disco, para mim, ele é um entroncamento. Né? Você ainda tem é, ecos do Gênesis do passado, né essas, essas faixas que entram no Melotron, essas guitarras de 12 cordas são a cara... É dos primeiros álbuns da banda, né? Você já tem é, alguma coisa nova, Vento na Vulcão é uma coisa nova, Skunk é uma coisa nova, os caras não tinham feito nada parecido até então, né? E eu acho que o Robbery, Assault and Battery, assim, do jeito que ela se desenrola, ela podia ser um lado B do, do Abacab, um lado B do, do, do Shapes Album lá, do disco Gênesis, né, de 83, porque ela está projetando para o futuro, é, é quase pop, na verdade o né, um refrãozinho pop pra caramba, né? Não chega a assim ser nos sim. 80, mas é popzinho, né? Então eu acho incrível como é que em 50 minutos eles conseguiram é, fazer as passas com o passado, digamos assim, criar uma coisa nova que ainda não tinha sido criada e projetar o futuro, porque é, Robert E. Salt-N-Battery, pra mim, é uma, é uma projeção do futuro. Né? E eu acho que esse disco é incrível por causa disso. Eu engraçado, vocês mencionarem Beatles, cara, é, toda vez que eu escuto Trick of the Tale, eu me lembro do Super Tramp, pra mim é uma música... Absurdamente super tramp, na verdade. Mas é que Super Tramp é
2: bicho. É. É,
0: vocês têm razão, vocês têm toda razão. Eu nunca olhei mais para trás. Eu dizia, pô, isso aqui é uma piano-driven, né? Uma música piano-driven. Então, isso é totalmente super tramp, né? Eu adoro Super of the Tale desde a primeira vez que eu escutei, acho uma faixa maravilhosa. E as faixas que assustam, né? Dançona Vulcano e Losendos, para quem gosta de prog, tira de letra, porque. É muito interessante até a, a contagem de tempo dessas faixas. Eu vi uma vez um cara tentando contar é, no YouTube, "Dança na vulcânica e o cara ficou lá, o cara não conseguiu contar direito. É um, é um compasso é, 11 barra não sei o quê, é um troço muito louco mesmo, que não dá nem para bater palma junto. né? Mas eu estou muito feliz aqui de ouvir vocês, estou o tempo todo aham, 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 e,
1: e... Porque, assim,
0: vocês reagiram. Prova de que a nossa, a nossa relação, a nossa amizade é muito longa, a gente mais ou menos sabe o que, que um ou outro vai gostar ou não. Vocês falou gostar, que a cara?
1: gente é previsível, Jair. Falou que a ah, gente é previsível. Olha você, só, cara. A gente não... elogiando o cara e o cara falando. Vocês eu, são fáceis eu, de agradar. Não vocês eu, eu, não me surpreendem mais.
2: We his gaze and we that maybe we saw a go. No a trick of the eye.
0: mas é legal, assim, um, um disco que tá fora da zona do radar de vocês, né, mas que conseguiu provocar algumas reações que eu, que eu realmente esperava, assim, é, porque eu acho que, sobretudo, o que vocês falaram sobre Entangled, Mad Men Moon e Ripples é, ou, ou você é, é, um, é um serial killer, um psicopata doido, não tem como não gostar dessas músicas, né, cara, as músicas é. são de uma, de uma é. beleza absurda, assim, né, então eu fiquei muito feliz de escutar, assim, e, e poderia realmente providenciar cópias e <risos> uma coisa que eu acho muito legal de falar assim para quem gosta de procurar é, gravações ao vivo, mesmo em piratas, né, que a banda entrou em, em turnê e chamou simplesmente o Bill Bruford, né, que tinha sido é, é isso que eu ia te
1: perguntar cara. quem é que tocou na turnê eu tinha nessa desculpa.
0: nessa turnê desse disco foi o Bill Bruford que era baterista do Yes e do King Crimson, né, um dos maiores bateristas de todos os tempos, né. Então o Phil Collins realmente se ocupava dos vocais. E o Bill Bruford era o, era o batera aí da, da,
1: desse período. É, eles vieram para o Brasil em 77. Eu vi isso outro é. dia, Acabou Por coincidência, eu tinha visto outro dia. Não sei quem foi, foi o Gastão Moreira, alguém falando disso, assim. Colocou a foto do ingresso, assim. Já o Gastão deram. acho que o Gastão era muito novo, mas eu vi alguém falando desse show de 77.
2: Já deve é. ter sido na... e deve ter sido, não sei se foi a turnê
1: ainda desse, ou já, já logo depois teve o um outro disco. Eu posso explicar. Hum. No
0: mesmo ano, eles gravaram um disco chamado Wind, Wind and Wuthering. Sim, é, um mais, é um pouquinho mais progress, ele não é tão acessível, eu acho, quanto ao quanto ao Trick of the Tale. É, e aí eu acho que aí o baterista já não era mais o Bill Bruford, ele não ficou muito tempo no, no, no grupo. Eu acho que o Bruford montou uma banda chamada UK, e o K. eu acho que aí ele eu acho que é nesse período, e aí ele já não tá mais na. Ou, começou a, ou gravou solo também, tem um disco chamado One of a Kind, do Bruford, que eu não sei se é dessa época. Mas o Bruford fica pouco tempo, até onde eu sei. Não ficou muito tempo, não. É, parece que nessa turnê, de 76, ele tocou. Mas já em 77... É, mas aí já, em 77 não eu devia
2: ser outro cara, então, né? É, O Phil Collins continuou tocando bateria nos shows só nas faixas instrumentais. Por exemplo, é. na hora que era Los Endos... Aí eu Phil Collins ia e, e tocava bateria. Ele, ele repetiu isso praticamente até, é, até os anos 80, ou até naquela reunião deles, nos anos Não, 2000. É,
0: naquela, reunião, naquela reunião dos anos 2000, gente, só para você saber, eu tenho, eu tenho um DVD, é o Chester Thompson, o supremo Chester Thompson na bateria, que tocou com o Frank Zappa, né, um grande cara. Eles faziam uma, uma um duelo de bateria na verdade para quem gosta é muito legal para quem não gosta é um saco né mas tinha um duelo em que eles começavam a tocar juntos assim começavam a tocar no banco da bateria então já tinha um solo de banco depois eles sentavam na bateria e faziam um diabo tem uma, uma, um outtake da do documentário que eles mandam é, os, os os caras que os, os Rhodes né ó oh, vocês têm que comprar esse banco aqui dessa loja e os caras levam um tempão para encontrar a loja. O Google Maps leva eles para um lugar errado. Os caras ficam na loja é, com a baqueta batendo no banco. Os... O que está acontecendo aqui? Não, senhora, dá licença, eu tenho que fazer esse teste aqui. Porque o chefe mandou e tal. Então eles batendo, tocando bateria nos bancos. E todo mundo, porra, o que está que acontecendo? Né? Os caras vão comprar ou não, vão destruir. né E aí tem esses solos famosos. E realmente em losendos ele, ele costumava tocar. Atualmente ele não consegue mais tocar a bateria, embora a banda esteja em turnê mas ele fica só cantando mesmo, sentado, que o seu Collins está com problema para ficar em pé e tal, mas ele tocou bateria na, sempre nas, nas faixas instrumentais, ou quando eles faziam uma coda um pouco mais extensa, né uma música com solo maior no final, daí ele corria lá para trás e, e assumia a, as baquetas também com o Chester Thompson. Atualmente é o filho dele, né é o Nick Collins, que está na bateria, um chutendo baterista, quando ele tocou na carreira solo aqui é, no Brasil, foi, eu vi lá no Palestra Itália, já foi o... Foi o Nick Collins na bateria, e, e muito bom, garoto, muito bom. Legal. É, uma coisinha rápida que eu queria falar é o seguinte, essa, essa fase de transição, pessoal, acabou durando muito pouco, né? Porque no mesmo ano eles gravaram mais um disco, e depois o Steve Hackett saiu. Quando o Steve Hackett, o guitarrista, sai, que era um cara bem prog assim, né? É, aí a banda dá uma guinada, assim, que eu acho muito legal, acho que aqui todo mundo gosta, que são os discos mais pop, que são aí assunto para uma outra conversa. Então esse período, assim, que eles não são ainda totalmente pop, mas já deixaram de ser prog, ele tá contido nesses dois discos, é o, o Trick of the Tale e o disco seguinte, que foi gravado meses depois, logo depois da turnê, que é o Wind Wuthering, é, que tem uma linda capa, assim. Parece, parece até a capa de um disco do Fruit do the Mac, né, do, acho que do Bear Trees,
2: Bear Trees. É,
0: maravilhoso assim, esse disco, mas ele é bem mais lírico,
1: assim eu acho, até
0: é, mais prog do que esse, por exemplo, na verdade.
1: Mas, enfim. E esse disco fez sucesso, né? O comercial o o PP, comercial de crítica é, 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 ele foi é, 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 aclamado, mas comercial eu tô vendo aqui agora que ele foi a melhor colocação até então do, da banda no é. mercado americano. Uh -huh, Depois eles vão é, crescendo aqui, né? Vai só melhorando, né? mas
0: nossa, cara, você pega o documentário do, do, do Genesis, cada disco ele tá mais bem colocado na na, na parada, né? Um negócio impressionante. Depois que lá no, lá no disco sem o já sem o Steve Record, que chama. And Then There Were Three", Aí é a hora que vem follow you, follow me, né, cara? Daí, puxa, aí é. aí é a hora que as, Não, as, as os, os, os caras começaram a levar as namoradas no show e tal, como eles, eles costumam <risos> falar, né? Mas eu fiquei muito feliz, cara. Estou muito satisfeito com o resultado e, e espero acertar de novo da próxima vez. É, é isso? É
2: isso. Então, valeu, gente. Grande abraço a todos. Continue nos ouvindo e nos seguindo no Instagram, Prisioneiros do Rock. Oh, não! Eu, como, como a gente não podia pensar em outro? Não podia. Pô, podia não
1: ter, né, cara? Podia não ter ocupado, né? Deu sorte, é verdade, é. já existiu.
0: Bom, <risos> foi mais um amigo oculto, então. Em breve teremos outro. Acho que agora vai ser a vez do Jair escolher um, um disco para presentear aqui os amigos. E a gente estará de volta em breve, então um abraço a todos, até mais.
2: Valeu.
1: Falou, um abraço.